Free Asia. The following program is in Vietnamese. Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 9 năm 2019, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Một thư ngỏ đề ngày 25 tháng 9 gửi cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch tiểu ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu cùng các nghị viên châu Âu kêu gọi hoãn xem xét việc phê chuẩn hiệp định mộ dịch tự do với Việt Nam. Thư ngỏ được ký bởi các tổ chức dân sự xã hội và đảng phái độc lập cả trong và ngoài nước, gồm những tổ chức như phóng viên không biên giới, hội bầu bí tương thân Đảng Việt Tân, vân vân. Nội dung thư nêu rõ hiệp định mậu dịch tự do EU Việt Nam là một thỏa ước thương mại tự do tham vọng nhất tính đến lúc này và điều thiết yếu là hiệp định phải cổ suý cho các giá trị nhân quyền của EU thông qua mậu dịch. Tuy nhiên cho đến nay, những hứa hẹn từ phía Việt Nam trong lĩnh vực này chỉ là lời hứa suông. Sau khi đàm phán dự thảo của hiệp định vào năm 2016, chính phủ Hà Nội tiến hành chiến dịch kiên trì đàn áp những người bảo vệ nhân quyền các nhà báo công dân và những nhà hoạt động vì môi trường. Hệ thống luận lệ, tòa án và pháp lý được sử dụng để hình sự hóa việc thực thi một cách ôn hòa các quyền được quốc tế bảo vệ, cũng như khước từ quyền được xét xử công bằng và tiếp cận việc chữa trị bệnh hiệu quả. Những quyền mà chính phủ Hà Nội hình sự hóa gồm quyền tự do biểu đạt, quyền tự do hội họp, lập hội, quyền tham gia vào hoạt động công và quyền tham gia vào các tổ chức cổ suý cho quyền con người. Nạn nhân trở thành đối tượng của tình trạng giam giữ tùy tiện và những sự tàn độc khác. Chính phủ Việt Nam thay vì xây dựng niềm tin cho những cam kết nhân quyền lại gia tăng đàn áp và tiếp tục vi phạm các chuẩn mực cùng luật pháp quốc tế mà Hà Nội phê chuẩn. Luật an ninh mạng đe dọa quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư của người sử dụng mạng toàn cầu. Luật này hình sự hóa việc chia sẻ thông tin về các vấn đề xã hội, cho phép biện pháp kiểm duyệt Internet trái với yêu cầu minh bạch và quyền lợi của những nhà đầu tư châu Âu và Việt Nam. Những tổ chức và đảng phái độc lập gửi thư ngỏ yêu cầu EU chỉ mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam khi chính phủ Hà Nội đáp ứng được những chuẩn mực nhân quyền đề ra trong thư của 32 nghị viên châu Âu hồi ngày 17 tháng 9 năm ngoái, trong đó có việc loại bỏ những điều khoản trong luật hình sự trực tiếp vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Tiếp đến là phải tuân thủ những nguyên tắc lao động mà Hà Nội đề nghị phê chuẩn, đặc biệt là các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, gồm Công ước 87 về quyền tổ chức, Công ước 98 về quyền thương lượng tập thể và Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Điểm thứ ba là phải thực thi những khuyến nghị do các cơ quan giám sát của Liên Hiệp Quốc đưa ra. EVFTA được ký vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, 
Tuy nhiên hiệp định này cần phải được Nghị viện Liên minh châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn mới có hiệu lực thi hành. Truyền thông Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 loan tin, một đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt tại châu Âu tham gia diễn đàn kết nối Âu Á do Ủy ban châu Âu EC tổ chức. Phái đoàn do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, và trong thời gian ở châu Âu đã có những cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Dimitrios Papadimoulis, Ủy viên Thương mại của EU Cecilia Manstrom, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu Bern Lang. Tin nói rõ, ông Nguyễn Văn Bình có đề nghị hai phía thúc đẩy tiến trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA, cũng như Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA. Một phái đoàn khác của Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 9 do ông Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến thăm Đức. Tin cho biết trong cuộc gặp với phía Đức, Việt Nam cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Berlin và Hà Nội đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Vào tháng 9 năm 2017, sau khi xảy ra vụ cựu quan chức dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh, Bị mật vụ Việt Nam sang Berlin bắt cóc đưa về Hà Nội, chính phủ Đức tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với phía Việt Nam. Vụ việc này bị phía Đức tố cáo như là một hành động trong phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Về mối quan hệ Việt-Mỹ, vào ngày 27 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, có cuộc tiếp đại sứ Hoa Kỳ Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink, và đoàn Cục Kế hoạch Chiến lược và Hoạch định Chính sách Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Nhân dịp đoàn sang dự tham vấn quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, thông tấn xã Việt Nam loan tin, Thiếu tướng Stephen Sklenka, Cục trưởng Cục kế hoạch chiến lược và hoạch định chính sách Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tại cuộc gặp, đã thông báo kết quả của buổi làm việc giữa đoàn Hoa Kỳ với Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam bày tỏ mong muốn hai phía tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải, an ninh biển, các phục hậu quả chiến tranh các phần xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày càng ổn định, hòa bình và phát triển. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink, cho rằng, hợp tác an ninh quốc phòng giữa Washington và Hà Nội là một điểm sáng trong quan hệ song phương Mỹ-Việt. Cũng tên liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ David Hale trong ngày 26 tháng 9 có cuộc gặp tại New York. Nhân dịp này, ông Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hai nước nhất là kỷ niệm 25 năm Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ sẽ diễn ra vào năm 2020. Về phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng David Hale khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Bộ Công an Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 Hợp báo thông tin về vụ triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu tại Con Tâm. Truyền thông trong nước dẫn lời Trung tướng Phạm Văn Cát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tại buổi họp báo rằng các tiền chất ma túy tại Việt Nam không nằm trong danh mục cấm nên được bán công khai. Một thông tin khác được đưa ra là tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và tạm giam 8 bị can, bao gồm 7 người Trung Quốc và một người Việt gốc Hoa. Phía cơ quan chức năng Trung Quốc khởi tố 18 bị can trong đường dây sản xuất ma túy được mô tả là cực lớn đó. Hiện lực lượng chức năng hai nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án. Theo Trung tướng Phạm Văn Cát, các tội phạm và ma túy người Trung Quốc rất tinh vi, như tổ chức có kỹ sư, nghiên cứu sản xuất ma túy. Lực lượng chức năng Trung Quốc thời gian qua đã triệt phá nhiều đường dây ma túy cực lớn, nhiều xưởng sản xuất bị xóa bỏ. 
Trước tình hình này, Bộ Công an Việt Nam đã dự báo các tội phạm này sẽ sang các nước láng giềng như Việt Nam, Lào và Campuchia để hoạt động. Qua điều tra, trước năm 2018, nhóm tội phạm người Trung Quốc này đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch. Trong đó, người đang mang án tù trung thân vẫn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng giấy tờ giả. Ban đầu, nhóm tội phạm này hoạt động tại Bình Định, rồi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, di chuyển lên Con Tâm để mở nhà xưởng sản xuất thì bị bắt. Theo Trung tướng Cát, nhóm đối tượng này rất tinh vi và bí mật, chọn khu nhà xưởng tại khu vực Hẻo Lánh và chỉ duy nhất một đường độc đạo ra vào. Nhóm này không tin vào người Việt Nam, mà chỉ tin người Việt gốc hoa và chỉ được làm vị trí phiên dịch, mua bán các loại tiền chất ma túy. Đặc biệt, không cho người Việt Nam bén mảng tới khu vực nhà xưởng sản xuất ma túy, mà chỉ hoạt động vào ban đêm. Ngoài ra, Trung tướng Cát còn cho biết, các loại tiền chất ma túy mà nhóm tội phạm này sử dụng không nằm trong danh mục cấm nên được bán công khai. Do đó, Bộ Công an sẽ phối hợp với lực lượng chức năng nghiên cứu để hạn chế những trường hợp mua bán các chất này để sản xuất ma túy. Hồ sơ vụ án nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Hữu Tính, giao đất cho Phan Văn Anh Vũ, thường được gọi là Vũ Nhôm, vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý và xét xử. Trước đó vào cuối tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố ông Nguyễn Hữu Tính cùng các cựu lãnh đạo thành phố bao gồm Đào Anh Kiệt, Trương Văn Úc, Nguyễn Thanh Chương và Lê Văn Thanh cho liên quan vụ giao đất ở số 15 đường thi sách cho công ty Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Cả năm cựu quan chức vừa nêu bị truy tố với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, theo quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Vũ Nhôm đã lợi dụng danh nghĩa của công ty là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an để đề xuất với Bộ Công an yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hợp tác trong việc giao khu đất hơn 2.300 m2 ở số 15 đường thi sách nhằm phục vụ cho công tác nghiệp vụ của ngành công an. Trong đó, Vũ Nhôm được phép xây dựng công trình cao 18 tầng để kinh doanh và thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, năm cựu quan chức bị cáo buộc việc giao đất ở số 15 đường thi sách là trái quy định cho đã hỗ trợ trái phép cho Vũ Nhôm hơn 800 tỷ đồng, giá trị tiền sử dụng đất, và đã làm thất thoát của nhà nước số tiền lên đến 6.777 tỷ đồng. Vũ Nhôm hiện đang phải thụ hai án tù, án 8 năm tù về tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, và án 17 năm tù về tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tăng án bắt giam tại tòa đối với hai cuộc công an đánh chết người Tòa phúc thẩm thành phố Cần Thơ hôm 27 tháng 9 đã không chấp nhận kháng cáo của hai cựu công an đánh chết người, đồng thời tăng án phạt bắt giam tại tòa. Truyền thông trong nước lan tin cho biết, bị cáo Bùi Đức Nghĩa 32 tuổi và Nguyễn Tuấn Anh 30 tuổi là cựu công an thuộc công an quận Ô Môn, Cần Thơ, bị xét xử cùng tội danh cố ý gây thương tích. Theo bản án sơ thẩm ngày 9 tháng 8 năm 2018, khi xử lý người vi phạm giao thông là anh Nguyễn Chí Hiếu 30 tuổi ngụ tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Hai cựu công an là Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh đã đánh gây thương tích cho anh Hiếu. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2018, anh Hiếu đã chết tại bệnh viện. Trong phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã chủ động bồi thường cho gia đình bị hại, nhưng phía bị hại lại yêu cầu tăng số tiền bồi thường, tăng án đối với hai cựu công an này. 
với lý do các bị cáo quanh co chối tội. Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm nhận định hành vi của hai bị cáo có tính chất côn đồ nên đã chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại là tăng hình phạt đối với bị cáo Nghĩa. Riêng bị cáo Tuấn Anh đã khanh thẩn khai báo nên tòa xem xét không tăng hình phạt. Nhưng tòa cho rằng đề nghị tăng mức bồi thường của phía bị hại là không phù hợp với quy định của pháp luật vì các bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghĩa 9 năm tù, tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Tuấn Anh, đồng thời bắt giam bị cáo này ngay tại tòa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng 9 ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Cuối năm 2018, dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân giao cho tập đoàn Sun Group phân lô bán nền, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của giáo dân Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đã nhận sự phản ứng mạnh mẽ từ người dân trong nước. Thế nhưng không dừng lại ở đó, Sun Group vẫn tiếp tục mở rộng các dự án khác và được ví như một ông trời con, không ai dám đụng đến. Vì sao? Mời quý vị theo dõi vấn đề này cùng với diễn thi trong phần sau. Sun Group được một nhóm người Việt Nam thành lập tại Ukraine vào năm 1998. Ngay từ khi thành lập, tập đoàn này đã xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt Nam tại nước ngoài lúc bấy giờ, có tên là Barabasova, siêu thị và văn phòng cho thuê Sun City, siêu thị thực phẩm đầu tiên của người Việt Sun Mart, công viên nước trong nhà Jungle, hay khách sạn 4 sao đầu tiên của người Việt Sunlight. Nổi bật nhất là làng thời đại nơi sinh sống của 300 gia đình người Việt ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Năm 2007, Sun Group quyết định đầu tư tại Việt Nam và chọn Đà Nẵng là điểm bắt đầu với tiêu chí chất lượng và sự khác biệt, hướng tới những sản phẩm mang dấu ấn vượt thời gian. Ngày 14 tháng 9 năm 2007, công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà được thành lập. Hai năm sau, hai tuyến cáp treo suối mơ Bà Nà, Debay Morin được đưa vào vận hành, chính thức mở ra khu quần thể vui chơi, nghỉ dưỡng mang tên Bana Hills. Đó là dấu chân đầu tiên của Sun Group tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, nói với RFA hôm 24 tháng 9. Tự nhiên đây là một sự câu kết rất là tầm mật thiết của các đại gia và những người có quyền có chức tất cả những cái người nó được gọi là đại gia đó thì đều đã học được những cái bài của các nhà tài phiệt nga sau cái thời mà liên xô nó tan rã thì nó cũng đúng đoạn toàn bộ nền kinh tế của nga và thậm chí cả nền chính trị của nga nữa và đấy là một cái điều rất là đáng quan tâm ở việt nam từ năm 2009 cho đến năm 2012, Sun Group xây thêm một loạt khu du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng như Intercontinental Đà Nẵng Sun Resort, Novotel Đà Nẵng Premier Han River, Premier Village Đà Nẵng Resort. Ngày 2 tháng 2 năm 2016, tuyến cáp treo nối thung lũng Mường Hoa với Fansipan bắt đầu hoạt động. Đầu năm 2017, Sun Group đã cho ra mắt thương hiệu mới Sun World, quy tụ các hệ thống công viên tổ hợp vui chơi giải trí của tập đoàn như Sun World Banahills, Sun World Đà Nẵng Wonder, 
Sun World Hạ Long Complex và Sun World Fansipan Legend. Theo kế hoạch, từ năm 2017 cho đến năm 2020, Sun Group sẽ hoàn thành một số dự án nữa, trong đó có khu phức hợp vui chơi giải trí Vân Đồn, quần thể vui chơi giải trí Biển Hòn Thơm, Sơn Trà Ocean Park. Với sự bành trướng trong các hoạt động giải trí, du lịch, Sun Group đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng cho phép phá núi, đốn rừng, giải tỏa khu dân cư. Và một trong những vụ cưỡng chế lấy đất giao cho Sun Group làm dự án, đẩy hàng trăm gia đình lâm cảnh khốn khó cùng hàng chồng hồ sơ khiếu kiện từ năm 2008 cho đến nay, chưa giải quyết xong, là dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, nơi có xóm đạo cồn dầu tọa lạc ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Bình Bông một người dân nơi đây kể cho RFA biết về câu chuyện đã xảy ra tại xóm đạo Cồn Dầu cuối năm 2018. Ông kể rằng, chính quyền đã lấy đất của gia đình ông, đưa ra giá đền bù là 350.000 đồng một mét vuông, nhưng lại đem ra phân lô bán nền trị giá 30 mấy triệu đồng một mét vuông, khiến cho gia đình ông lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Ông kể thêm, nguyên gia đình ông trước đây có 4.700 mét vuông đất thổ cư lẫn đất nông nghiệp. Sau đó ông đã cho nhà nước 3.800 m2 đất nông nghiệp, còn lại 900 m2 đất thổ cư, nhưng nhà nước chỉ giao lại cho ông chưa đến 100 m2, cho nên gia đình ông không đồng ý dẫn đến việc chính quyền cưỡng chế đất nhà ông. Vợ ông bông kể thêm rằng, trước ngày đưa giấy cưỡng chế, chính quyền cho công an đêm ngày tới gia đình của bà, họ cứ đi ra đi vào rồi đi quanh nhà bà cho đến ngày đọc lệnh cưỡng chế. Đó là một trong những quyền lực mà Sun Group có được trong việc mở rộng kinh doanh của mình tại Việt Nam mà chúng tôi muốn đề cập đến. Không dừng lại ở việc cưỡng chế đất, Sun Group với những dự án phát triển tại Đà Nẵng được cho là đã tàn phá môi trường thiên nhiên nơi đây một cách hợp pháp, vì cho đến giờ, tập đoàn này vẫn bình chân như vậy. Tháng 5 năm 2019, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh tạm dừng dự án Marina Complex vì dự án lấn sông Hàn được truyền thông trong nước đăng tải. Dự án này do công ty trách nhiệm hữu hạn Bến Du Thuyền Đà Nẵng và công ty cổ phần tập đoàn Việt Nam đã thành hợp tác đầu tư. Trong khi đó, dự án khu nghỉ dưỡng Olalani của tập đoàn Sun Group cũng lấn sông Hàn, thì cả chính quyền lẫn truyền thông nhà nước đều im lặng. Nhà báo Võ Văn Tạo từng nói với Arabay rằng, những hãng tư nhân mà làm thiệt hại chung cho quyền lợi xã hội thì ở đâu cũng có. Nhưng những năm gần đây, do tiến bộ của nghiên cứu khoa học cũng như đấu tranh chống tiêu cực, nhiều dự án tương tự đã phải dừng lại. Riêng dự án của Sun Group lại không bị ra lệnh dừng lại. Thậm chí ông cho biết ông có nguồn tin là có ý kiến chỉ đạo dừng lại của thành phố nhưng họ vẫn làm. Ông kết luận, như vậy ta phải hiểu rằng có một thế lực nào đó rất mạnh đã chi phối việc đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì khẳng định sự câu kết giữa các chính trị gia và những doanh nhân, tập đoàn lớn thì đầy rẫy ở Việt Nam. Ông còn nói không chỉ có Sun Group mà còn một số những tập đoàn tư nhân khác nữa. Blogger, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn Người có nhiều bài viết về hoạt động của Sun Group, gọi hiện tượng Sun Group ở Việt Nam là điển hình của chủ nghĩa thân hữu. Theo blogger này, chủ nghĩa thân hữu bè phái là một hiện tượng rất phổ biến trong nhiều quốc gia khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau trong lịch sử loài người, và biểu hiện phổ biến là sự cấu kết giữa quyền lực và tiền bạc. Tuy nhiên, với những xã hội, với những thể chế văn minh tiến bộ, thì họ biết cách ứng xử, đối phó cũng như giải quyết vấn đề thân hữu để hài hòa giữa lợi ích tư và lợi ích công cộng. Ông phân tích hiện tượng này ở Việt Nam. Quyền lực chính trị ở Việt Nam thì nó không có phân tán mà nó tập trung lại với nhau. Và một khi mà nó tập trung như vậy thì chỉ cần mà cái thứ quyền lực đấy nó tha hóa và cái quyền lực đó nó cấu kết với lại những cái thế lực về tiền bạc đó thì gần như là 
nó trở thành một cái um, cái lực lượng nó quá mạnh ở trong xã hội mà không ai có thể chế ước được nó tức là nó nó khuynh loát toàn bộ xã hội đó, và như thế thì cái mức độ mà lạm dụng quyền lực của nó sẽ cao hơn à, đồng nghĩa với đó, đó là cái chuyện mà gây thiệt hại cho lợi ích à, cộng đồng vì cái lợi ích riêng tư sẽ à, nghiêm trọng hơn rất là nhiều có lẽ mối quan hệ chặt chẽ của tập đoàn Sun Group không phải chỉ mình blogger Nguyễn Anh Tuấn thấy được, nhưng thấy và phản ánh cũng như tìm cách giải quyết lại là các phạm trù xa vời nhau. Tuy vậy, cách đây 3 ngày, tờ Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bài viết và trần sự thao túng của Sun Group khi tập đoàn này được báo phụ nữ cho là đã làm cho núi rừng tan nát, chim muôn cỏ cây bị thiêu rụi khi các dự án của Sun Group từ vườn quốc gia Tam Đảo cho đến núi Bà Nà đã phá nát môi trường sinh thái. Chưa biết Sun Group có suy xuyển gì hay không qua loạt bài vạch trần sự thật về cái gọi là chủ nghĩa thân hữu đã được củng cố mạnh mẽ trong hơn 10 năm nay. Nhưng cách đây đúng một năm, vào tháng 9 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng đã gửi thư đến công ty cổ phần tập đoàn mặt trời Sun Group và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan Thủy Anh, TA Corporation để bày tỏ lời cảm ơn vì đã đầu tư, thiết kế, thi công công trình cầu vàng trên đỉnh Bà Nà. Tiếp nối chương trình thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 19 tháng 9 yêu cầu mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần vận động người dân tích cực tham gia xây dựng đảng và chính quyền và cần phải làm tốt trong việc giám sát, phản biện xã hội để giúp cho đảng và chính quyền hoàn thiện, lãnh đạo tốt hơn. Họ ái ghi nhận ý kiến của dư luận liên quan yêu cầu vừa nêu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 mặt trận tổ quốc, vào sáng ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mặt trận tổ quốc cần làm tốt vai trò trong chủ trì hiệp thương phân công phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội phải chủ động góp ý kiến với việc hoạch định chính sách làm người phản biện sắc sảo chân tình giúp đảng và chính quyền tự điều chỉnh tự hoàn thiện để lãnh đạo chỉ đạo tốt hơn thủ tướng việt nam còn lưu ý mặt trận tổ quốc nên lựa chọn các nội dung vấn đề phản biện liên quan tới quyền lợi ích chính đáng của người dân và những vấn đề bất cập mà dân chúng quan tâm trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên quan liêu tham nhũng cũng như đang có những diễn biến mới phức tạp trong khu vực và thế giới trước tình hình căng thẳng ở biển đông đe dọa hòa bình chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vân vân có thể dẫn đến nguy cơ gây mất ổn định và tác động đến niềm tin của nhân dân từ sài gòn ông lê công giàu Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nói với AFA rằng yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có gì là mới mẻ. Thông thường mà nói đó thì những cái lời phát biểu đó là nó đã nó đã xảy ra nhiều lần rồi chứ không phải đây là lần đầu tiên hay là gần đây thôi. Vì mặt trận tổ quốc thì nó có cái danh nghĩa là phải một ý với nhà nước, cho nên ông tới đó thì ông cũng phải nói theo cái công thức đó, theo cái nội dung đó, tức là kêu gọi mặt trận phải nịch ý kiến của mọi người, phản ánh với lại đảng với chính phủ vân vân Chứ còn thật ra thì ông phải nói như thế, chứ không có cách nói nào khác. 
Còn blogger Nguyễn Lăng Thắng ở Hà Nội không những khẳng định lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam không có tác dụng phản biện, mà thậm chí còn nêu lên thực trạng về những tiếng nói phản biện ở Việt Nam không được đảng và nhà nước ghi nhận. Theo tôi thì cái việc của ông Phúc uh, kêu gọi những các cái lời phản biện xã hội từ một cái cơ quan mà là mà trận quốc là cái nơi mà người ta hoạt động nhờ cái ngân sách của nhà nước thì tôi cho rằng cái đấy là một cái nó không có tác dụng gì phản biện nhiều. Cái sự phản biện nó phải đến từ những các cái cá nhân cũng như là các cái tổ chức mà hoàn toàn độc lập về mặt ngân sách cũng như là về mặt hành chính thì nó mới có một cái tác dụng. Thế còn tất cả những các cái ý kiến phản biện của những các cái chuyên gia, những cái cá nhân độc lập hoặc là những các cái tổ chức xã hội dân sự thì trước đến nay đều bị bỏ ngoài tai và thậm chí rằng người ta còn coi đây là những cái ý kiến trái chiều, coi như là những cái ý kiến của cái thế lực phản động. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trong nhiều năm qua, không ít lần giới nhân sĩ trí thức cũng như các cựu lãnh đạo cán bộ lão thành đóng góp ý kiến và đã tham gia ký tên vào nhiều kiến nghị với chính phủ về các vấn đề của Việt Nam. Tuy nhiên hầu như chính phủ Việt Nam không hề lưu tâm hay có những phản hồi liên quan các ý kiến đóng góp đó. Không những vậy, một tình trạng mà những chính phủ trên thế giới và các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền vì sử dụng luật an ninh mạng để đàn áp và bắt bớ, giam cầm những tiếng nói phản biện độc lập của người dân Việt Nam, với bằng chứng hàng loạt người bị bắt giữ và tuyên án tù trong thời gian gần đây. Mới nhất trong tháng 9 năm nay, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ đánh giá Việt Nam là một trong 10 quốc gia kiểm duyệt tự do ngôn luận tệ hại nhất trên thế giới. Trước lời kêu gọi của người đứng đầu chính phủ Việt Nam về phản biện xã hội, phải chủ động góp ý kiến cho đảng và chính quyền để lãnh đạo quản trị và điều hành đất nước được tốt hơn. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu ban dân vận trung ương khẳng định rằng chính phủ cần thiết phải tổ chức các cuộc đối thoại với giới phản biện độc lập ở trong nước. Ông Nguyễn Khắc Mai nói. Bây giờ là quan trọng nhất là tổ chức đối thoại rất nghiêm trình, rất khoa học giữa những người đấu đấu với tình hình đất nước người ta có trí tuệ, có bản lĩnh, có lập trường, người ta có kinh nghiệm thì người ta sẽ bàn tính nhu nhẹo đến nơi đến chỗ với cái nhóm lãnh đạo của đảng. May ra thì mới có cơ hội. Theo ông Lê Công Dầu thì để tỏ rõ ý nguyện mong muốn của chính phủ là lắng nghe phản biện xã hội, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên bắt đầu lưu ý đến những kiến nghị của giới nhân sĩ trí thức và của người dân liên quan vấn đề dự án cao tốc Bắc Nam hay vấn đề căng thẳng với Trung Quốc tại bãi tư chính ngày càng leo thang. Gần đây là tụi tôi đã có ký tên để kêu gọi đảng và chính phủ là có cái lập trường là cứng rắn hơn đối với Trung Quốc ở Biển Đông. Ví dụ chúng tôi đề nghị là phải kiện Trung Quốc ra tòa. Thứ hai là phải liên minh với lại những cái nước mà người ta ủng hộ À, cái tự do ở Biển Đông à, ủng hộ Việt Nam thì nếu mà Thủ tướng muốn muốn nó no làm như là ông đã nói đó thì hãy làm hai cái điều mà chúng tôi vừa mới ký đây Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A Quy viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS lên tiếng qua trang Facebook cá nhân kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãy hủy quyết định số 97 2009 quyết định của Thủ tướng Chính phủ như một việc làm nhỏ đúng thẩm quyền 
để chứng minh cho mong muốn của chính ông, và nếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm được như thế, thì sẽ có vô số người phản biện sắc sảo cho đất nước Việt Nam. Quyết định số 97, 2009 quyết định Thủ tướng, Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành về danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có nội dung quy định nếu có ý kiến phản biện về đường lối chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, cần gửi ý kiến đó cho cơ quan đảng nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của các tổ chức khoa học và công nghệ. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức và thời sự bằng cách truy cập vào website rfa tiếng việt.net. Song song đó, ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb.rfa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. You have been listening to Radio Free Asia.